0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados, para vocês que estão aqui pela primeira vez, acredito que não sejam tantos, nós estamos numa série de palavras baseada em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Intentava terminar hoje, mas não vai dar, hoje é dia de ser, então vou avançar com mais um tópico. Na semana que vem, permitindo o Senhor, a gente termina essa série. Nós estamos no sexto capítulo, e na sexta. Sexta palavra a respeito desse tema, que eu aconselharia todo cristão a ouvir essa, essa série todinha, porque para mim é de vital importância para esse tempo que a gente está vivendo hoje. Né? E o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz assim, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz... É loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então, você que está comigo nessa semana toda, nesse, nesse período todo, já ouviu que nós destacamos nessa fala que há um objeto sobre análise, que é a cruz de Cristo, e dois analistas fazendo tal análise sobre a cruz. Um analista diz, a cruz é loucura, uma grande loucura, devera de loucura. O outro analista diz, é o poder de Deus. Duas análises sobre o mesmo tema. Duas análises completamente distintas e antagônicas. Por que, que a análise é tão distinta e tão antagônica? Por causa da geografia espiritual de onde cada um analista analisa. O primeiro analista diz... A cruz é deveras loucura, mas a, diz, a Bíblia diz que aquele que diz que a Bíblia é loucura, diz que ele é o que está perdido. Então, a sua geografia espiritual é a geografia da perdição. Mas estão aqueles outros que estão salvos, dentre os quais Paulo se coloca. Mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. Então veja o que nós aprendemos, que a cruz de Cristo ou o sagrado nunca, em hipótese alguma, produzirá hegemonia entre os homens, nunca produzirá unanimidade entre os homens. Por quê? Porque os homens analisam o sagrado a partir da sua geografia espiritual, perdidos e salvos. Fizemos análise sobre os perdidos, os que são aqueles que dizem que a cruz é a loucura, e fizemos uma análise a respeito daqueles que se julgam salvos. O que significa dizer que eu sou salvo? O que significa dizer, é, quando eu digo que a cruz é o poder de Deus? Né? Basta dizer que a cruz é o poder de Deus para que eu me defina como salvo? Não. Ah, pode ser só um discurso. Eu posso não considerar a cruz uma loucura e eu posso, com a minha palavra, dizer que ela é o poder de Deus, mas pode ser só um discurso. Pode ser só uma falácia, pode ser só uma impressão, pode ser só uma opinião e nada mais. Não quer dizer que você seja salvo, que você, de fato, esteja entre aqueles que Paulo chama de salvos. O que quer dizer... Uh, dizer que a cruz é uma loucura. Aprendemos no texto. Significa dizer primeiro que nós entendemos o nosso chamado. Se você é salvo, você sabe para que, que o Senhor te salvou. Então você tem que responder essa pergunta. Eu fui salvo para... Porque 99% dos crentes que se dizem salvos, muitas vezes, na verdade, só mudaram de religião, não sabem a razão da sua salvação. A maioria deles dizem, nós fomos salvos só para ir para o céu. Não, não é só para isso. Porque a gente só vai para o céu no finalzinho. E eu e você esperamos ir para o céu bem longe da data que se chama hoje, não é verdade? Nós esperamos que entre o hoje e a nossa data de ir para o céu ainda existam muitos anos. Então, se a salvação fosse só para me levar para o céu, para que, que serve a salvação nesses anos todos que a gente passa aqui sem ir para lá? Tem uma... uma, uma uma razão de ser. Não é? Aí nós aprendemos que o nosso chamado primeiro é para santidade. Mas nós discutimos santidade numa perspectiva bem diferente das evangélicas também. Que é uma santidade que só muda a roupa, muda discurso, muda o local de culto, muda a forma como se fala, que produz um, um evangeliquez. Não, a, a, a santidade... É a restauração da saúde dos olhos, a forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente enxerga o próximo, a forma como a gente enxerga Deus, a forma como a gente é, é, enxerga o universo. Tudo muda quando nós estamos, de fato, vivendo santidade. E a santidade não é gerada em nós no ato da conversão. No ato da conversão, nós chegamos no caminho que é Jesus, Caminhar nele e com ele é que vai produzir santidade. Então, há muita gente que se converteu, mas não alcançou santidade, porque não caminhou com Jesus, trocou Jesus por religiosidade, por religião. Então, tem muita gente na religião, na minha concepção, a grande maioria, que fala de santidade, mas não vive santidade, porque o olhar é doentio. A boca produz... Palavras doentias, o comportamento adoece, vida que se julga santa, mas ainda que se julga santa, é vida que nunca atraiu ninguém a Jesus de Nazaré. Mudou o comportamento, mudou a linguagem, mudou a roupa, mudou a indumentária, mudou é, tudo, menos o caráter. Então nós fomos chamados para santidade. Ouça lá as duas palavras que eu dei sobre santidade. Nós fomos chamados para transcendência. E também falamos que transcendência não é só acreditar que nós temos uma vida depois dessa. Não. É transcender a, 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 aquilo que os nossos olhos veem. No domingo passado, eu mostrei uma imagem de Jesus de Nazaré crucificado e perguntei a vocês, veja se essa imagem... De Jesus crucificado pode simbolizar o poder de Deus. Que poder você vê na imagem de Jesus crucificado? O que a gente vê quando enxerga Jesus crucificado é um homem humilhado, é um homem derrotado, é um homem enfraquecido, é um homem vilipendiado, é um homem fracassado. Que, que, que. Que poder a gente vê numa imagem como essa que você está vendo agora? Pois é. Viver transcendência é ver com os olhos, mas ir para além do que os olhos veem. Há muita gente que não se rende a Jesus, que diz que isso é loucura, porque a imagem não, tradiz, não tra, traduz poder. A imagem não preconiza poder, pelo contrário. Pois é. Só consegue ver poder de Deus nisso aí quem vive transcendência. Nosso chamado é para transcendência, é não nos tornarmos refém do que os nossos olhos veem, é entendermos que atrás de toda a imagem, de toda a história, tem sempre dois pontos de vista. Se a gente vivesse transcendência, a gente não acreditaria em tudo que se diz tão facilmente, a gente não se renderia a uma imagem a ponto de pegar uma pedra e atirar em quem quer que seja. Por que, que nós vivemos esse tempo de apedrejamento coletivo? Porque nós estamos carnificados, perdemos a transcendência. E hoje nós vamos começar a terminar falando a respeito do nosso primeiro chamado, nosso, nosso terceiro chamado. Nós fomos chamados à comunhão. Nós fomos chamados a comunhão. Acreditar que eu sou salvo é entender que a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Acreditar que a cruz é o poder de Deus para a salvação daquele que crê é entender que aquela cruz se fez real para que aqueles que acreditam nela e são salvas através daquele sacrifício foram salvas para comunhão. Foram salvas para desenvolverem a arte da convivência saudável. 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 9 a 13. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, rogo-vos, pois, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, que sejais concordes no falar, que não haja dissensões entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer, pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informados pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Bom, Paulo está advertindo a igreja de Corinto a respeito... Da cisão, da divisão e da ausência de comunhão que nela havia. Paulo, nesse versículo, o versículo de número ah, 9, diz: Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Ser salvo é entender o meu chamado chamado para a santidade, chamado para a transcendência e sobretudo chamado para a comunhão, chamados para a comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A comunhão, diz o texto, é com Jesus Cristo. E se de fato tivermos comunhão com Jesus Cristo, se essa comunhão não for verborrádica, se essa comunhão não for só um discurso, se ela for verdadeira, então ela fará com que reconheçamos Jesus Cristo como nosso Senhor. Não há dúvida. E se nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, de fato e de verdade, porque nós o reconhecemos como Senhor, nós obedecemos as suas ordens, e se nós obedecemos as suas ordens, nós vamos obedecer esta que está aqui, sejais concordes no falar, não haja dissensões entre vós, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer, ou seja, que vocês vivam em comunhão. Aí vem a pergunta óbvia, o povo de Deus vivia isso, irmão? Fala a verdade, irmão. Esse povo que se chama de crente, o nosso povo, vive comunhão. Eu, eu, sinceramente, não conheço um povo mais dividido. Eu não conheço um povo mais beligerante. Eu não conheço um povo mais treteiro. Eu não conheço um povo mais julgador mais beligerante nós, nós não sabemos o que é comunhão esse período da pandemia veio escancarar a nossa divisão esse período da pandemia veio revelar o quanto de beligerância e ódio nos habita o quanto que a gente vive uma vida intrometida o quanto nós estamos na vida do outro, mas não para fazê-lo acender, melhorar, enriquecer, curar. Parece que a gente se intromete para derrubar, para ferir, para expor, para machucar. É claro que ah, os que aqui conosco estão ouvindo essa palavra e que vivem intrometidos, machucando, opinando, expondo, ferindo, vocês nunca vão admitir que vocês são isso, nunca, porque todo mundo que se intromete, fere, machuca, opina, faz em nome da moralidade da dita santidade evangélica, mas como nós aprendemos, santidade não tem a ver com comportamento imoral, tem a ver com a saúde do olhar Lembra, nós citamos como exemplo a Adélia Prado, de vez em quando Deus me tira a poesia, Deus me tira o encanto, eu vejo pedra, e, e, e olho pedra e vejo pedra mesmo. Aí eu mostrei o exemplo do, do, do Miguel Ângelo com as suas artes, ele viu uma pedra e viu uma obra de arte. Ora, se cada um de nós é uma pedra, o santo vê em cada ser humano uma obra de arte, que precisa ser preservada e não machucada, que precisa ser restaurada, trabalhada e não ofendida. Humilhada, ah, me parece que os cristãos modernos não sabem fazer isso. Mostramos essa arte aí nos dois domingos passados. Isso é uma pedra vista com encanto. Você imagina se cada crente, irmão, olhasse a vida do seu irmão, de outro semelhante com reverência? Olhasse com o olhar de santidade? Nós olharíamos para o diferente... Aquele de quem a gente discorda plenamente, mas a gente discordaria com reverência. Nós olharíamos para aquele que desenvolve uma sexualidade diferente da nossa, nós diríamos, discordamos completamente, mas discordaríamos com reverência, porque nós estamos diante não só de alguém que a gente julga pecador, a gente está diante de um ser humano, por quem Deus morreu, a quem Deus ama tanto quanto a nós. Mas me parece que o dito povo de Deus ah, não aprendeu isso até hoje. Hoje a gente vê um povo dividido em todas as instâncias que salienta no outro o seu pecado, o seu defeito, o seu problema, mas não traz ao mesmo tempo resposta para o problema, solução para o problema, a, a algo bom para ajudar no problema, não. Não. A gente acha que o nosso papel como cristão é só apontar o erro. E a solução para o erro? E o, o instrumento para sanar o erro? Não, a gente não faz isso. A gente acredita que o evangelho ele é só denuncismo. Que o evangelho é só denúncia. Que o evangelho é só apontadores de dedo. Não, não, não. O evangelho é acolhimento. O evangelho, como nós já estudamos aqui, é... A semelhança de Hebreus capítulo 13, que nós lemos lá, quando nós estudamos junto aqui, permaneça o amor fraternal, o amor pelo irmão. Quando a gente ama o irmão, ainda que o irmão erre, o que nós queremos é a restauração do irmão e não a exposição do irmão. O versículo seguinte diz, é, e não vos esqueçais da hospitalidade. A hospitalidade, a palavra é filoxenia, amor ao estranho. Você que é membro da nossa igreja se lembra disso. Amamos ao irmão e amamos ao estranho. Ou seja, o irmão é gente, o estranho é gente. Que a sua relação com gente, independente de como ela seja, de qual seja ela, que seja uma relação de amor e de respeito, que seja de comunhão. Mas a gente não sabe mais fazer isso. Você é um apedrejador crônico doente, mas... Ainda assim diz que está cheio de razão por apedrejar. Você é uma, um denuncista é, doente, mas ainda assim acredita que está cheio de razão. O evangelho virou denúncia. A gente não sabe mais o que é comunhão. Nós não somos mais referência para nada quando o assunto é respeito e comunhão. E como eu tenho pregado aqui, a cada domingo diz a palavra que Deus nos entregou o ministério da reconciliação. Nós éramos aquele que no meio, porque falamos a língua dos anjos e dos homens, traduziríamos Deus aos homens e traduziríamos os homens aos homens, que já não conseguem mais dialogar, mas nós não sabemos fazer isso. Nós somos o povo da beligerança, nós somos o povo da pedra. Qual a consequência Dessa nossa incapacidade de viver comunhão. Mateus 12, 24 a 26. Mateus 12, de 24 a 26, diz assim, olha só. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, este não expulsa os demônios, se não por Beuzebu, príncipe dos demônios. Porque Jesus estava numa cidade... E todos que vinham a ele eram curados, e os demônios eram expulsos. Mas os fariseus, os religiosos, os que não conhecem transcendência, os fariseus, os religiosos, que não conhecem santidade, embora vivam com Deus na boca, na indumentária e na sinagoga, os fariseus que não sabem viver comunhão, Vendo Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seus, seu reino? Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmão, e nem quase todo mundo percebe. É como se Jesus estivesse dizendo assim, você acha que eu estou expulsando o demônio por Beuzebu? Satanás expulsando Satanás? É isso que vocês estão achando? Jesus diz assim: se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Ele não vai subsistir. Ele não vai prosperar, ele não vai vencer, ele não vai conseguir o seu intento. É como se Jesus dissesse assim, ó, escandalize, não, não, Quem dera que fosse Beuzebu expulsando Beuzebu. Porque o reino dele já estaria vencido. Mas não é Beuzebu expulsando Beuzebu. É o poder de Deus expulsando Beuzebu porque o reino de Beuzebu não é dividido. Eles trabalham coeso na missão de matar, roubar e destruir. É por isso que eles conseguem tanto sucesso ao longo dos anos e na história dos homens, porque o reino de Beuzebu não luta entre si. Agora pergunto a vocês, o reino de Deus luta entre si? Não é triste, irmão? E o que, é que esse texto está dizendo? Se o dito reino de Deus luta entre si, esse reino não pode subsistir. Esse reino não pode prosperar. Esse reino está dividido contra si mesmo. Então, se nós não sabemos viver comunhão, se nós estamos divididos, qual a consequência? É o fracasso da missão evangélica no mundo. Certa feita estava um comunista conversando com um cristão na beira do Rio Siena, em Paris. Conversavam sobre a sua ideologia, a cristã e a comunista. O cristão jogou na cara do comunista como é que você pode ser comunista ainda? O comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. O comunista fez uma pergunta ao cristão. E o cristianismo deu certo aonde? Mas quando eu li isso, me deu uma angústia, sabe? O comunismo deu certo lugar nenhum, verdade. E o cristianismo? Aonde, sinceramente, nós temos uma história de ação cristã que trouxe paz, equanimidade, justiça. Claro que tanto de vocês, como também eu, pensei, a Europa, pastor, a Europa foi construída com os princípios judaicos cristãos, principalmente depois da Reforma, os lugares mais ricos do mundo foram edificados sobre o cristianismo, ainda há cristianismo lá? Ou a Europa é chamada de pós-cristã? Estive na Europa dois anos atrás, passamos por Londres, um dos lugares mais lindos que eu já visitei na minha vida. E não tem como não notar, porque é o que mais chama atenção, a quantidade de catedrais vazias, a quantidade de catedrais transformadas em fábricas, transformadas em boates, transformadas em depósitos, abandonadas e tomadas pelo tempo, destruídas pelo tempo. Não tem mais cristianismo. Se o cristianismo construiu, o secularismo parece destruiu. Por que no Brasil, tido e havido, como o maior país cristão do mundo, nós vivemos uma das piores qualidades de vida do mundo? O maior país cristão do mundo? Mas com o maior índice de transtorno de ansiedade do mundo, um dos maiores em depressão do mundo, um dos maiores índices de corrupção do mundo, um dos maiores em número de suicídio do mundo, o maior em homicídio do mundo, o que tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Nós estamos vencendo em todas as piores estatísticas de qualidade de vida do mundo. Por que, que o evangelho, ou dito, os evangélicos crescem em número, mas os efeitos do evangelho não aparecem na cidade na rua, porque nós somos divididos. A nossa religião virou discurso. A nossa religião virou uma mensagem. Não é mais vida praticada. A consequência desse reino dividido é o fracasso da missão evangélica. Agora, a questão para nós dessa manhã é por que, que nós temos como evangélicos Tanta dificuldade em viver comunhão hoje, irmão. Qual é a dificuldade que a gente tem de viver comunhão? Eu dou a vocês algumas razões. Primeiro, eu já citei isso aqui, numa outra fala minha. Primeiro, porque nem todos os que estão na igreja são igreja, de fato. Então, como eu acabei de falar, para alguns, eu acredito a minoria, o evangelho é um estilo de vida, é o estilo de vida do Cristo. E para a grande maioria, o evangelho é uma religião. É uma, é uma fé como outra qualquer. É uma religião para competir com o islamismo, para competir com, com o mundo muçulmano, para competir com, com outras religiões. Mas Jesus não veio fundar a religião. Jesus veio nos dar um, um novo modelo de vida. Jesus se identifica como caminho, aquele em quem a gente anda e não aquele em quem a gente chega. Quando a gente chega em Jesus, hoje quase que automaticamente a gente chega numa religião e parece que chega na religião e abandona Jesus, porque o Jesus na boca dos religiosos pouco tem a ver com o Jesus do evangelho. Versículo 12 diz: Quero dizer com isso que cada um de vós diz, Eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Percebam, se alguém diz que é de Paulo, embora revele ter um excelente pastor, ele está dizendo também que não é de Cristo. Quando diz que é de Paulo, diz que é de Cefas, diz que é Apolo, ele está dizendo que está na companhia de excelentes seres humanos, mas não é de Cristo. Esse é um dos problemas da Igreja de Cristo. Gente que não é de Cristo. Gente que é daquela religião, que é daquela denominação, que é daquele apóstolo, que é daquele pastor, que é daquele não sei quem. E a gente imagina que porque Paulo é de Cristo, eu sigo a Paulo, então também sou de Cristo. Apolo é de Cristo, eu sigo a Apolo, então sou de Cristo. Não necessariamente. Eu não estou tirando o valor de Paulo, eu não estou tirando o valor de Apolo, não estou tirando o valor de Pedro. Homens de Deus, mas não são Cristo. Aí você se encontra com um monte de ex-crentes que deixaram a igreja e agora vivem batendo na igreja. Batendo na igreja dá ibope, lacra, né? E lacre é, é, ganha seguidores. Aí o cara diz, eu saí da igreja por causa do pecado daquele pastor, ou daquele pastor, ou daquele pastor, ou daquele pastor. Eu saí da igreja por causa do introdutor que não deixou entrar. Eu saí da igreja porque não, o João não me deixou cantar. Eu saí da igreja por causa de alguém. Aí eu li uma vez uma, uma publicação, não é minha palavra, mas eu achei brilhante, que diz assim, quem sai da igreja por causa de gente, nunca entrou nela por causa de Cristo. Essa frase não é minha, tá? Não sei de quem é. Quem sai da igreja por causa de gente e nunca entrou nela por causa de Cristo. Esse é o problema. Um monte de gente que ama o lugar onde Deus plantou. Ama. É abençoado no lugar onde Deus plantou. Se decepcionou com gente, abandona o lugar que Deus o plantou. Aí fica de galho em galho tentando achar um lugar para Deus fazer na vida dele o que fez no mesmo lugar de onde ele saiu. E ele não consegue mais achar e hoje nós temos uma multidão de gente no mundo e uma multidão de gente no mundo que precisa construir uma teologia pessoal dizendo que não precisa de igreja, que não precisa de pastor, que não precisa de mestres. Ou seja, a Bíblia está enganada, Jesus está enganado, a gente não precisa de comunhão, a gente não precisa estar junto. É Mentira, você se engana, porque você sabe que como cristãos, o lugar onde a gente tem mais contato com a palavra, o lugar onde a gente tem mais contato com oração, o lugar onde a gente tem a sensação de pertença, onde a gente se sente corpo, é na igreja. E Jesus nunca edificaria uma coisa que fosse, é, é, fosse dispensável para os seus. Quando ele diz sobre esta pedra, eu edificaria a minha igreja, ele está dizendo, eu estou edificando uma igreja que é minha, significa dizer que tem outras que não são, mas a minha é imprescindível para os meus discípulos. Então, quando você se afasta da igreja e da comunhão e diz, eu não preciso de igreja, você está indo contra o próprio Cristo que disse que a igreja quem fundou foi ele. Por que, que a gente tem dificuldade de viver junto, irmão? É porque nem todos que estão na igreja são igreja. Isso é muito interessante, né? Vamos ver alguns textos que confirmam isso? Romanos 9, 6, vocês já conhecem muito bem. Não que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os que estão em Israel são israelitas. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, nem todos os que são da igreja são igreja. Veja mais, Mateus 13, 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Está falando do joio e do trigo. E por ocasião da ceifa... Direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Então Jesus está falando também a respeito da igreja. E ele diz que joio e trigo crescem juntos e que só ele separará no dia do juízo. Hoje tem um monte de gente na igreja tentando tirar os joio da igreja como se fosse possível. É uma idiotice sem precedentes. Eu vou limpar a igreja. Não, não vai, porque a igreja não é tua. E você não sabe, indubitavelmente, quem é joio e quem é trigo. E para você que ainda não entendeu é, perfeitamente, a, a diferença entre o joio e o trigo não é o pecado, não. O trigo também peca, tá? Tem trigo que é trigo e que não dá para ser usado porque está estragado. Mas é trigo, não é joio. Não tem crente que é de Deus e peca. E não é porque pecou que a gente joga no meio do joio para ser queimado. Porque quem joga no meio do joio para ser queimado também peca. Só que ele não se enxerga. E a igreja de Jesus, dita de Jesus, não consegue fazer essa distinção, essa leitura sobre as relações humanas. Porque nós não somos competentes para a comunhão. 1 Coríntios 11, 19... E até importa que haja entre vós facções ou heresias para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. Até importa que haja entre vós facções, divisões. Espera aí, Senhor. Vai ter facção na igreja? É. É necessário que tenha. Vai ter heresia? Vai ter heresia. É necessário que tenha. Por quê? Porque você vai saber... No contato com a heresia e a postura das facções, quem é de Deus e quem não é. Por isso, que vem o conselho contundente de Paulo, né, em 2 Tessalonicenses 3,6. Mandamos-vos, irmãos, mandamento, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, veemência, tá? Que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Esse texto é tremendo. A gente sabe que o Ministério do Espírito Santo é a comunhão. Estamos aprendendo hoje que o nosso chamado é para a comunhão. Mas esse texto me ensina que a comunhão é para que nós troquemos uma relação vital de vida que nós nos edifiquemos uns aos outros, como diz a palavra. Tanto mais quanto verdes que vai se aproximando daquele dia, diz a palavra, lembro do domingo passado. Mas Paulo está dizendo que, embora o nosso chamado seja para comunhão e o Ministério do Espírito Santo seja comunhão, ele está dizendo que essa comunhão seja comunhão para edificação. Mas se você perceber que alguém na comunhão, que vive desordenado e não usa a comunhão para si... É, edificar, muito pelo contrário mas para se louco completar é, se é a parte dele mas o que eu acho brilhante nesse texto, esse evangelho mandamos-vos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, ele está falando de um trigo que anda desordenadamente ele ainda que desordenadamente é chamado de irmão então a gente não apedreja o irmão a gente não expõe o irmão. A gente não mata o irmão. A gente diz, irmão, por que você não quer andar de forma edificante? Você caminha lá que eu caminho cá. Viu, meu irmão? Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe. Não, o crente moderno, ele apedreja. O crente moderno, ele mata. O crente moderno, ele destrói. O crente moderno é quase infernal. Por isso que Paulo diz que a gente deve se afastar de todo irmão que anda desordenadamente. Então, o irmão que anda desordenadamente não é o irmão que falta a igreja apenas. Não é o irmão que, que, que peca apenas. É o irmão que trata sem misericórdia o irmão caído. É o irmão que é, não ouve o caído antes de imprimir juízo. É o irmão... Que toda vez que abre a boca, abre com ódio, vociferando, mesmo que seja em nome de Jesus. É o irmão que, como Cefas, como Pedro, arranca a orelha de qualquer um que pensa diferente, de qualquer um que pareça inimigo. E a gente vai quebrando a cara a vida inteira. Os crentes vão arrancando a orelha das pessoas em nome de Jesus e Jesus vai botando a orelha no lugar, reprovando a, a, a postura daqueles que arrancam a orelha em nome dele. Já falei sobre isso aqui. Então, o nosso chamado, irmão, é para comunhão. Para comunhão. Por que, que é tão difícil? Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Segundo, por que, que nós temos tanta dificuldade de ver comunhão hoje? Por causa da imaturidade dos que são igreja na igreja. De um lado, muita gente na igreja que não é igreja. Do outro lado, muita gente na igreja que não cresce nunca. Eu vou falar sobre maturidade e carnalidade logo mais à noite. Mas vou dar um. É spoiler que se fala quando a gente. É spoiler? Não spoiler. sei nem o que significa isso. Se de um lado, há quem não seja igreja na igreja, por outro lado, há os que são igreja, não há dúvida disso, irmão. Mas não crescem nunca, são imaturos. Eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Não, eu sou de Cristo. Aí Jesus. É Paulo que morreu por vocês? Foi? Foi Apolo que foi crucificado? Foi Pedro que verteu o sangue? E vocês não preferem, percebem que se você for de Paulo, você não consegue ser de Cefas? Se você for de Cefas, você não consegue ser de Apolo? Mas se você for de Cristo, você consegue servir a todo mundo? Por que os crentes não conseguem, irmão? Eles não são de Cristo. São da denominação, são da religião, são da ideologia. São do bispo, do pastor, do apóstolo, do patriarca. A Bíblia chama isso de meninice. Agora veja o que a Bíblia fala sobre meninice, sobre infantilidade, sobre maturidade. Primeiro, diz que os imaturos retardam a missão. Hebreus 5, de 12 a 14, é um texto muito conhecido por nós, e diz assim, porque devendo já ser mestres em razão do tempo, então veja que nós estamos falando de um desperdício cronológico, o pelo tempo, você já era para ser mestre, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido, ora qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança mesmo sendo velho pelo tempo mas o alimento sólido é para os adultos ou seja, imaturos não recebe alimento sólido os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como mal. Esse aqui, rapaz, eu ficaria nesse texto uma semana pregando para vocês todo dia. Tempo desperdiçado. O imaturo desperdiça tempo. Gasta em torno do seu desejo e não em cima de conhecimento. A diferença entre o menino e o adulto está na gestão do seu tempo. O menino quer que seu desejo seja realizado o tempo inteiro. O adulto não, ele quer crescimento. Ele quer conhecimento, ele quer conteúdo. O menino é aquele que diz, poxa, eu, eu cantei tão bacana, ninguém disse que eu cantei bem. Poxa, ninguém reconhece o meu trabalho. Poxa, estou saindo da igreja há um mês, ninguém me veio visitar. Sabe aqueles crentes mimizentos? Que quando a gente fala deles, chegam com raiva da gente? Tem gente que me odeia, porque eu sou assim. Aquele pessoal que chama de pastor. Aí, papai não faz como ele escreveu para o papai fazer, o papai não cumpre os scripts que ele projetou para você, aí o papai vira diabo. Porque nós estamos acostumados a tapias nas costas, nós estamos acostumados a receber reconhecimento. Eu quero reconhecimento, eu quero oportunidade, eu quero microfone, eu quero promoção, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Desejo, ele vira em torno do seu desejo. Se você não cumpre o seu desejo, ele muda de igreja e muda de igreja, e muda de igreja, e muda de igreja, e muda de igreja, até parar fora dela. Porque ele não está preocupado com o alimento sólido, o alimento sólido ele nem discerne, porque as suas faculdades não são exercitadas. Ele é especialista em sensações, desejos, arrepios, poder, glória e fogo, que eu estou sentindo, mas o texto fala de faculdades mentais exercitadas. Fala de racionalidade de fé e fé racional. Fé racional, para a maioria dos crentes, não existe. Se a minha fé não me leva ao fogo, se a minha fé não me leva ao, ao, ao unção, não é fé. Não estou sentindo nada, pastor. Como é que pode ter fé de fato, aqui, se eu não estou sentindo nada. É, pois é. é. Meninice. Aí, por que, que eu digo que eles retardam a missão e o desenvolvimento do reino? Eu vou falar sobre isso logo mais de novo. Porque Paulo está dizendo esse texto. Necessitais que vos torne a ensinar. Eu tenho que ensinar vocês de novo. Eu tenho que falar de novo. E eu tenho que falar de novo. E de novo... E eu tenho que ensinar de novo. Eu tenho que repetir a mesma coisa. E repetir a mesma coisa. Aí você não repete, passa para o próximo tópico. Não me abandona, não. Vai ficar para trás, irmão. Você já está salvo. Quando você morrer, você vai para o céu. Agora, como você não quer evoluir, você não quer crescer, acaba ficando para trás e diz, me abandonaram. Me largaram aqui. Não, você se largou. Sofrem dinamismo de infantilismo espiritual crônico. É a respeito deles que Timóteo fala, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 7, que para mim é a marca, das marcas mais contundentes dessa geração. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque você tem que falar de novo, você fala de novo, você fala de novo. Mas as faculdades mentais deles não estão exercitadas. Quer, 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 quer algumas marcas desse infantilismo crônico? Eu lhe dou. Primeiro, o uso exacerbado do pronome possessivo meu. Ah, para o menino, o pronome meu é, é vício. Meu direito, minha honra, minha vez, meu pastor, minha igreja, meu nome, meu ministério, e meu, e meu, e meu. Qual o problema disso, irmão? Se é dele, qualquer um para usar, seja lá o que for dele, precisará da permissão dele. Ele tem o que eu chamo de a síndrome de Jeová. Fizeram isso, não falaram comigo, não me deram satisfação, não me, não me, não, não me, não me, não me. É, geralmente aquele líder que quer concentrar tudo, né? Porque qualquer um que acende do lado ele se sente ameaçado. Achar que é dono, achar que é chefe, achar que tem mais direito. Eu estou nessa igreja há, há 20 anos e você há, há, há um ano apenas. Esse lugar que você sentou é meu. Irmão, quantas vezes aqui no ministério chegava, irmãozinho, pastor, eu vim aqui reclamando para o senhor porque tem uma irmã que está sentada num lugar que eu sento há 20 anos. Senta no outro lugar, irmão. Não, não, eu sento nesse lugar há 20 anos. Como se o, já falei isso aqui, como se o banco tivesse o formato dela, né? Olha, pode olhar para o banco tem o meu formato, veja se não tem. A pessoa se acha dono do lugar onde senta. Então, esse menino, ele está sempre lutando, só que por si mesmo. O imaturo, eles lutam por uma causa. Qual? A sua causa. Eles não lutam pela igreja. Eles não lutam pela, pelo corpo, pela comunhão. Então são aqueles que estão na igreja, que se sentem maduros, mas eles estão envolvidos numa causa aqui, eles querem usar a igreja para a sua causa. Só que tem outro oposto que tem outra causa. Ele quer usar a igreja a liderança para a sua causa. Aí tem um terceiro que tem uma outra causazinha aqui também. Ele quer usar para a sua causa. Aí, se a igreja tem uma liderança forte, diz nem a tua causa, nem a tua, nem a tua. Nós três somos um. Você é de Paulo, você é de Cefas e você é de, 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 de João. Mas nós todos somos de Cristo. Então não vem com a tua causa para cá, é porque a causa é de Cristo. Por que, que lideranças da igreja estão adoecidas, gente sofrendo, não consegue unir a igreja? Porque a igreja é imatura, todo mundo lutando pela sua causa. O que a Bíblia diz? Atos 4, 32. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era a sua própria. Todas as coisas lhe eram comuns. Então, uma igreja madura. Unânimes no pensar, no dizer e na relação com as coisas. O pronome era o nosso, não o meu. Ou seja, o prazer estava não em si mesmo, na sua realização, mas no outro, na igualdade, na comunhão. Eles lutavam pela causa da igreja do Senhor. Hoje não, se a igreja não fizer o que você quer, a igreja não presta se a igreja não tender para o teu lado, a igreja não presta. Se o pastor não fizer conforme você pensa, o pastor não presta. É, quem será que não presta de verdade? Né? Uma outra marca dessa imaturidade, vou caminhando para o final aqui. É, na vida, supremacia da emoção ante a razão. Primeiro, o uso exacerbado do pronome, do pronome possessivo meu. Segundo a supremacia da emoção, da emoção, a razão. Os meninos crônicos espirituais, eles não creem no que dizem crer. Dizem que creem, mas eles não creem. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu explico para vocês. O que, que é a fé? Segundo a palavra, lá em Hebreus 11, 1. Todos nós conhecemos esse texto, né? A fé... É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam. Então não está aqui. Eu estou no estado de espera. Eu estou sem. ok? Eu estou falando de uma coisa que eu não tenho, que eu não possuo, mas em mim ela já está fundada. Ela existe, só não está aqui. É a prova das coisas que não se veem. Continuo sem. Não vejo. Mas está provado, ela existe. Como? O texto diz, é fundamento, alicerce. Alicerce do quê, pastor? De uma construção que virá. Mas qual a garantia que virá? Nenhuma. Não tem garantia nenhuma. É prova da existência do inexistente, do imensurável. Ou seja, meu Deus, como que eu posso provar o que não existe? Como que eu posso provar o que não se mensura? Como é que eu posso provar? Não tem como. Ou seja, irmão, anota aí. A fé é uma disposição de alma ante a vida. Que nos leva a, a uma dimensão na qual jamais poderíamos ir sem ela. Nem o qual garantia que virá. Nenhuma. Mas eu sei que virá. Eu não preciso de garantia. Mas eu não consigo entender porque você não foi levado a um lugar ao qual a fé me levou. Nós estamos analisando a coisa de geografias espirituais diferentes. Lembra do texto da semana passada? Tendo ousadia para entrar no santíssimo lugar, pelo vive Novo Caminho. Então, a gente entra nesse lugar pela fé e oração. Quando eu oro, eu sou transportado para um lugar que do qual eu enxergo e vivo a vida. E desse lugar que é diferente daquele de quem não tem fé, está tudo provado, está tudo fundamentado, está tudo resolvido. Quando você encontra na igreja aquele irmãozinho que quer tapinha nas costas, ele quer oportunidade. Eu não sou reconhecido, eu não fui visitado, eu não fui promovido. Eu, 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 meu, 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 meu. De onde que você acha que ele está analisando a existência? Do Santíssimo Lugar ou do si mesmo? Então só se frustra com crente, quem quer, pô? Pois o senhor se decepciona com crente? Eu não. Eu não decepciono com ninguém, irmão. Eu, eu acho que, na verdade, eu espero, é o pior de todo mundo. Quando vem o melhor, eu só lucro. Eu me lembro... Eu, eu trabalhava ainda no banco, em 1983, sei lá. Aí, quando era o dissídio dos bancários, aí... E eu ouvi dizer que vem um aumento de 30%. Eu falei. Hum, 30%. Eu vou esperar 3%. Aí você sabe que o trabalhador, você é trabalhador, sabe, você já começa a gastar contando com os 30% que vem. Você já gasta antes de bater na conta. Aí gastou os 30%, veio aumento de 3%, de 10%. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora, mano? Eu estou com a dívida e tal. Pois é, porque você foi precipitado. Aí você que esperava 3%, veio um aumento de 10%, ó, oh, que surpresa maravilhosa. Bom, eu não espero nada. Quando vem algo, meu irmão, vem uma bala sete belo, que é uma bala que eu adoro, meu irmão, eu faço uma festa com a bala sete belo de sete semanas. Porque a gente não esperava nada, né? Então, anota, a, a, a fé é uma disposição da alma ante a vida que nos leva a uma dimensão na qual jamais poderíamos sem ela. Então, a fé é uma atitude Perante a, vida, perante a vida, é uma atitude e essa atitude é estritamente racional a, a, a fé não é um, é, eu creio eu creio, eu creio não, a fé é racional por que, que você crê nenhum? como diz a palavra em Pedro né? que cada um de nós esteja preparado para responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da nossa fé a razão da nossa fé. Então, fé não é um, é um, é um sentimento. Eu sinto o Eu creio o quê? É, não é só acreditar em, em algo, não. A fé, ela, ela entra na existência. O menino crônico, crônico não sabe o que, que é isso. O menino crônico espiritual diz possuí-la, mas precisa sentir alguma coisa nas emoções para se convencer de que a fé está agindo. Se não sentir nada, então não tem fé. Esse é um menino crônico. Ele acredita que a fé produz as sensações. Ele acredita que é a fé que está gerando esse poder que ele sente. Mas, na verdade, as sensações são produzidas para autenticar a fé que dizem possuir. Porque se não arrepiar, se não sentir, então eles acreditam que não há fé. Por que, que preciso das sensações, irmãos? Porque não tem certeza da fé que possui. Então, quando você, mas você que é minha ovelha, já ouviu falar sobre isso aí. Pastor, onde é que está Deus? Por que, que eu, senhor, pastor, eu não estou sentindo Deus, Eu me abandonou, eu não estou sentindo a presença de Deus. E, e, e o que atesta a presença de Deus são suas sensações mesmo? Você acredita que Deus se manifesta através de um arrepio? Nós estamos aqui num templo agora dentro de 20 graus. A gente bota o ar-condicionado na temperatura que a gente quer. Está todo mundo casaco. Quem está sem casaco está com frio. Está com frizinho, tá, está, Tiago? Pois é. E quem está com frio dá umas arrepiadas. E você acha que o arrepio que é produzido pelo ar-condicionado é a mesma coisa que Deus usa para provar a sua presença? E se você acha que é, você acha que você está com as suas faculdades saudáveis? Eu não estou sentindo... Pastor, o senhor não sente a presença? Claro que eu sinto, mas eu não preciso sentir a presença de Deus para acreditar que Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo porque Ele disse que estaria todos os dias. Então, se eu estou num dia mal e eu não estou sentindo fogo dentro, se eu não estou sentindo rios de água viva jorrando, se eu não estou sentindo arrepio, eu não sou daqueles que digam: Deus me abandonou, não, ele está aqui. Não estou sentindo nada, mas eu sei que ele está aqui porque ele não pode mentir. Meninos crônicos não conseguem desenvolver uma fé sem sensações. Fé é dom, irmão? Fé é a capacidade que Deus nos dá para prosseguir, mesmo quando o caminho acaba. Caraca, eu não vejo luz no fim do túnel, não preciso nem de túnel, irmão. Acabou o caminho? Então agora é com Deus, o Senhor é contigo. Meninos crônicos espirituais nunca viverão isso, pois são reféns de seus olhos, são reféns de suas emoções. O que significa dizer que cremos que a cruz é o poder de Deus, então, irmão? A cruz é o poder de Deus, significa que entendemos que nós somos chamados à comunhão. E que porque entendemos isso, pagaremos o preço de se viver essa comunhão e transcenderemos esse infantilismo crônico espiritual, caso seja ele uma realidade em nós. O reino é de Deus, não é nosso. Então, meu irmão, eu nunca escudi para ninguém, do povo da minha igreja, eu, eu digo, eu não. Eu sou pastor, eu não sou babá. Uma palavra de Paulo que muito me abençoou, ele disse, não me esquivei de lhes ensinar toda a verdade da palavra. Ah, eu posso falhar como pastor e um monte de áreas da minha vida, agora que ninguém me acuse de que eu sou relaxado com a palavra, eu gasto muito tempo com a palavra. E eu não me conformo em ler a palavra e simplesmente repetir o que está escrito ali. Eu sei que a palavra de Deus ela vai, ela vai, é viva, ela é eficaz. Então, a vida, ela está sempre ebulindo em movimento. Ela é a mesma ontem, hoje, eternamente. Portanto, ela se adapta ao tempo presente. Ela é verdade balizadora para todo o tempo presente. Hoje, a igreja moderna, a web igreja, a igreja dos discípulos modernos, tentam adequar a Bíblia aos valores do tempo presente. Para mim, o que foi pecado ontem é pecado hoje. E vai ser pecado amanhã. Para mim, o que podia, não podia ontem, não pode hoje, não pode amanhã. Não existe um modernismo, uma evolução do pecado. É pecado e pronto. Ah, mas na sociedade virou normal. Para a sociedade, mas na palavra não. Ah, o senhor é um retrógrado. É, pode ser que eu seja um, um, um bibliógrafo. Fomos chamados para a comunhão, irmão. Então, minha igreja, termino aqui. Ah, na semana que vem eu termino essa palavra, como eu falei no início. Dizer que a cruz é o poder de Deus não é um simples dizer. Não é um discurso. É uma forma de se viver. Significa dizer que você não está diluído no inconsciente coletivo de uma comunidade evangélica quase irracional, beligerante. Você vive individuação, não individualismo. Você tem personalidade, rema contra a maré nesse mundo religioso adoecido. E você entende que faz isso porque você vive santidade, que não tem a ver com comportamento, discurso. Você vive transcendência e você trabalha para a comunhão e não para a divisão. Hoje, hoje, o que se trabalha é para a divisão. Eu, eu, como pastor da minha igreja, eu poderia citar o nome dos divisionistas, dos que estão conosco, mas não são mais conosco. Estão sempre em guerra, sempre em beligerância, são sempre críticos, sempre mortais, sempre que falam fere, sempre que falam... Férias, sempre que falam denunciam, acusam, ah, não tem mais relação afetiva com nada, todo lugar tem gente assim. Que não seja você esse. Que não seja você esse. Que Deus te dê a graça de continuar amando a igreja de Jesus. Mesmo que essa igreja não seja perfeita, porque se ela fosse, você não caberia, principalmente você que é crítico, beligerante, você que foi sequestrado pelo presente século. Nós somos chamados para a comunhão. Na semana que vem eu termino e vou mostrar porquê, além do que eu já disse hoje, por que a comunhão é tão importante. Eu vou te dizer irmão, eu a, a personalidade do Neil Barreto, eu sei que não te interessa, é coisa minha, mas como a gente está em família mesmo que alguns que não sejam da família estejam aqui, uh, eu sei que eu sou referência para muitos de vocês, eu sou de um tipo de personalidade, Deus me fez assim, que consegue viver ver sozinho, assim, é. muita facilidade. Eu tenho amigos que não conseguem ficar sozinhos em dez minutos, porque é deprimem. Eu preciso estar com alguém, preciso ver alguém, preciso estar junto com alguém, eu não, eu, eu acho que eu estou quase daquele tipo de minoria que não precisa de comunhão. Mas eu sei que esse que não precisa de comunhão em mim, não é o ideal de Deus para mim. Porque a Bíblia diz que não é bom que eu homem esteja só. É possível? É. Mas nunca será o ideal, o bom, o bom ideal de Deus. Então, eu entendo que mesmo que a minha natureza seja da, da solitude, ainda que a minha natureza seja do da toca, quase um ermitão, eu sei que eu preciso sentar à mesa. Eu sei que eu preciso partir o pão. Eu sei que preciso compartilhar o que Deus me deu e receber daquilo que Deus deu a alguém e que eu nunca receberia se não fosse através de alguém. Sem alguém, eu sou incompleto. Então, mesmo que eu tenha que lutar contra a minha natureza para comungar, eu comungo. Eu comungo. Mas, como a Bíblia diz que eu tenho que me apartar de todo irmão que não anda ordenadamente, como a Bíblia diz que eu tenho que exercitar as minhas faculdades, eu uso as minhas faculdades para escolher com muito cuidado aquele com quem eu senta medo. A gente está com todos, é com alguns. Faça isso. A gente só tem uma vida para viver. E nós vivemos num tempo de gente que rouba muito das nossas energias, das nossas alegrias, das nossas forças, roubam nossos sonhos, roubam nossa esperança, roubam nosso tempo. E tempo perdido é tempo que não se recupera mais. Seja você uma bênção, ande em comunhão, mas faça isso com sabedoria. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de viver isso. Vamos celebrar a nossa comunhão? Por acaso hoje é dia da ceia, olha que coisa boa.